0: Was, von was träumst du? Von was träumst du? Nach was sehnst du dich? Was ist dein tiefster Wunsch? Vielleicht sind ein paar von den Dingen, die hier genannt wurden, genau das, wonach du dich gerade sehnst. Vielleicht warst du am Freitag beim Generalstreik dabei, um dieses Klima zu verändern, Beziehungsweise dafür zu sorgen, dass Menschen etwas tun, damit sich das Klima auf dieser Welt verändert. Vielleicht warst du gestern beim Marsch für das Leben, dich einzusetzen für den Schutz von Ungeborenen. Vielleicht ist es aber auch gar nicht ganz so groß, sondern etwas ganz spezifisch Individuelles, ähnlich wie bei Katharina. Mehr Mobilität und damit mehr Freiheit. Von was träumst du? Nach was sehnst du dich? Und von was träumt Gott? Von was träumt Gott, was sehnt er sich? Ich möchte dich heute Vormittag mit hineinnehmen in das, wovon Gott träumt. Und im ersten Teil soll es darum gehen, was aus meiner Sicht das Zentralste ist, wovon Gott träumt. Und dann möchte ich so ein bisschen rauszoomen und nochmal... Darauf eingehen, von was Gott auch träumt, aber vielleicht eines von vielen Träumen sind. Als Vorbemerkung, es geht nicht darum, auf der einen Seite zu sagen, es gibt unsere, deine Träume. Und auf der anderen Seite, es gibt Gottes Träume. Und der hat die Ideen, diese Sehnsüchte und irgendwie, irgendwo versucht er sie umzusetzen, Gottes Träume haben immer mit dir ganz persönlich zu tun. Gottes Träume haben mit dir persönlich zu tun und mit dieser Kirche, mit der JKB. Und mein Wunsch ist es heute Vormittag, dass Gottes Träume und deine Träume, Sehnsüchte zusammenkommen. Und ich will dich einladen, dich darauf einzulassen. Danach zu fragen, was sind Gottes Träume für dich und für diese Gemeinde. Und damit in das Thema Neuland aufzubrechen. Neuland, wie Katharina schon sagte, die Predigtreihe, JKB United Predigtreihe, Neuland in die Weite glauben und heute die letzte Predigt, entdecke das Weltneuland. Das Weltneuland. Denn ich glaube, wenn Gottes Träume mit unseren Träumen zusammenkommen, dass es immer damit zu tun hat, dass es nach außen wirkt. Mit Welt meine ich natürlich diese Welt an sich, aber auch Dein Umfeld, diesen Kiez, diese Stadt. Denn wir sind in diese Welt hineingestellt. Nicht um, sie, um uns von ihr abzugrenzen, sondern um sie zu prägen und sie zu gestalten. Wir sind nicht in diese Welt hineingestellt, um uns einzuigeln. Mit uns meine ich uns als Gläubiger, als Christen und uns als Gemeinde. Wir sind nicht hineingestellt, um uns einzuigeln, sondern immer wieder Neuland zu entdecken und es zu erobern wie gesagt, ich glaube, das geschieht, wenn Gottes Träume mit unseren Träumen zusammenkommen. Bist du dabei? Wird kurz beten. Gott, ich danke dir, dass du Träume hast. Das heißt, du hast Sehnsüchte und Wünsche. Und ich bete, dass sie an diesem Morgen mit unseren zusammenkommen dass du uns schmecken und fühlen lässt und sehen und hören, was deine Träume sind und dass sie unser Herz berühren. Herr, mach uns weit und offen für das, was du zu sagen hast. Amen. Von was träumt Gott? Ich habe zunächst zwei Verse aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief mitgebracht, Römer 5, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit einem Traum zu tun haben, aber ich werde gleich darauf eingehen, was doch. Da heißt es in Römer 5, die Verse 1 und 2, Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Friede. Das Erste und von meiner Seite aus Zentralste, was Gott sich wünscht. Die tiefste Sehnsucht ist, dass Friede entsteht zwischen dir und ihm dass Friede zwischen Gott und Mensch entsteht und ich glaube wenn Gott so ein Vito gemacht hätte mit diesen Bildern dann würde er wahrscheinlich immer oder meistens stehen ich habe einen Traum dass du mit mir im Frieden lebst und dabei beschreibt Frieden einen Zustand der nicht mehr zerbrochen werden kann der Zustand dass eine zerbrochene Beziehung heil geworden ist nicht unser Verständnis von Frieden dass das für eine gewisse Zeit gilt und danach wird es vielleicht irgendwann wieder Streit oder sogar Krieg geben. Der Friede Gottes kann nicht gebrochen werden. Eine, ein Zustand, in den wir gesetzt werden, der unzerbrechbar ist. Ein Friedenszustand und der, so beschreiben es die Verse, entsteht durch den Glauben an Jesus Christus. Durch den Glauben daran, dass er uns gerecht macht, die Sünde vergibt und sie am Kreuz trägt. Das hat erstmal nichts mit dem Weltneuland zu tun. Das ist erstmal etwas, was auf dich bezogen ist. Aber ich glaube, dieser Friede mit Gott, dieser unzerbrechliche Friede mit Gott, ist die Voraussetzung, damit wir Neuland entdecken und erobern können. Denn der Friede mit Gott ist erstmal etwas Innerliches. Er bedeutet das Heilsein des menschlichen Herzens. Das Heilsein des menschlichen Herzens, dieser Seelenfrieden, der entsteht mit dem, durch den Frieden mit Gott, etwas Innerliches zwischen ihm und dir. Aber gleichzeitig ist er etwas Äußerliches, der sich zeigt im Zusammenleben mit anderen. Das heißt, der innere Frieden geht immer nach außen oder hat das Streben, nach außen zu gehen, hat Auswirkungen auf das Zusammenleben. Und hier kommt dann der Bezug zur Welt. Ich möchte kurz einen Einschub machen. Und möchte dich einladen, wenn du sagst, ich habe diesen Zustand des Friedens noch nicht mit Gott, aber ich spüre, dass ich ihn haben will und verstanden habe, dass Jesus Christus derjenige ist, der diesen Frieden möglich macht. Dann ist es heute dein Glückstag, vielleicht sogar Geburtstag. Denn dann möchte ich dich einladen, zu diesem Friedensangebot Ja zu sagen. Ich möchte dich einladen, dich an der Zusage Gottes festzuhalten. Er sagt, ich mache und will Frieden mit dir und durch Jesus Christus ist das möglich. Wenn du das willst, dann bitte ich dich nicht einfach hier zu sitzen und zu sagen, ja, das will ich, sondern auch aktiv einen Schritt zu tun. Die Angie und die Anke, wir werden nach dem Gottesdienst hier vorn sein. Und wenn du sagst, ja, ich will das noch mal bewusst aussprechen und mir mal zusprechen lassen. Um miteinander zu beten, dann lade ich dich ein, das zu tun. Aber bitte geh nicht einfach. Gott bietet Friede heute Vormittag an, den Sehenfrieden. Der Friede mit Gott ist etwas Innerliches. Es bedeutet das Heilsein des menschlichen Herzens, aber gleichzeitig ist es etwas Äußerliches, das im Zusammenleben mit Menschen sich verwirklicht. Und zwar, indem wir Friedensstifter werden. Indem wir Friedensstifter werden, und zwar zwischen Menschen und Gott. Dieser Friede, der in uns ist, soll zu anderen, soll in diese Welt, soll in diese Stadt, in diesen Kiez. Er soll weitergetragen werden, und dass wir davon berichten, dass Seelenfrieden möglich ist durch die Beziehung zu Gott, den Jesus Christus ermöglicht. Ich habe bei der Vorbereitung für die Predigt noch mal einen Vers gelesen. In Johannes, steht da ja, Johannes 14, Vers 27. Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Und ich habe es erste Mal oder wahrscheinlich jetzt besser verstanden, was Jesus damit meint. Er sagt den Menschen, seine Jüngern, die mit ihm unterwegs waren, die an ihn geglaubt haben, sagt, ich gebe euch einen Frieden. Und später sagt er, geht hinaus in diese Welt und tragt es weiter, was ich euch gesagt habe. Noch klarer sagt es Paulus in 2. Korinther 5. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Jesus Christus sagt, dieser Friede, den ich euch gebe, gebt ihn weiter was dazu führt, dass Versöhnung entsteht zwischen Gott und Mensch. Und ich lade uns an diesem Morgen bewusst ein, hier aufzubrechen, in vielleicht Neuland aufzubrechen, um die Menschen um uns herum mit diesem Frieden in Berührung zu bringen. Mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, sagt einer, der Lieder geschrieben hat und die im Psalm in der Bibel niedergeschrieben sind. Das erste Neuland, Friedensstifter zu sein zwischen Menschen und Gott, aber auch zwischen Mensch und Mensch. Und das bezieht sich zum einen auf dich und die andere Person, dein Gegenüber, in deiner Familie, deinen Geschwistern, in der Ehe, in der Beziehungen, zu deinen Freunden, Kollegen, Mitschülern, Kommilitonen. Dieser Friede, der innerlich ist, soll nach außen treten und bietet uns die Möglichkeit, Frieden auch zu stiften mit anderen um uns herum. Ich weiß nicht, wo gerade Unfrieden ist in deinem Leben, zwischen dir und jemand anderem, eben in der Schule, auf Arbeit, in deiner Familie. Jesus legt uns ein, Friedensstifter zu sein. Manchmal in ganz kleinen Dingen. Ich merke, wenn ich zum Beispiel viel arbeite, und damit viel Druck habe, dass ich dünnhäutiger werde und äh, dann manchmal nicht so ent entspannt reagiere, wie das für meine Frau richtig und gut wäre. Und ich merke, dass mich das stört und ankotzt. Und ich immer wieder sage, aber ich will Friedensstifter sein. Ich will zumindest sagen, es tut mir leid, auf die Person zugehen, wo etwas nicht gut ist, wo Unfrieden da ist. Aber eben auch zwischen anderen Menschen, wenn ich sehe in meiner Nachbarschaft, bei meinen Nachbarn, auf der Straße, wo Unfrieden ist. Gott träumt davon und lädt uns ein, Frieden zu stiften und damit Glauben sichtbar zu leben. Ich habe, damit es nicht nur irgendwie, ich habe es mal gehört und dann ist gut, äh, habe ich so Fitzers heißen, die das sind so Traubenzucker mitgebracht und die lasse ich mal rumgehen da sind sieben Stück drin. Die sind nicht jetzt zum Essen gedacht, sondern mein Wunsch ist, dass wir uns die in die Tasche stecken. Und weil es sieben sind und eine Woche hat sieben Tage, ähm, vielleicht jeden Tag eins und Traubenzug dann zu essen, wenn ich Frieden gestiftet habe. Ich lade ja zu einen. Wenn du willst, dann nimm dir gern hier einen raus und steck ihn dir ein und, ähm, einfach mal dann weitergeben. einfach wer mag und dann. Zwei Wochen. mir hilft es manchmal solche Erinnerungen zu haben in dem Fall in meiner Hosentasche und zu sagen, ja wir sind Friedensstifter in meinem Umfeld, in meiner Familie in dieser Stadt, in diesem Kiez mich daran zu erinnern und mich vielleicht sogar das ist so ein Belohnungsprinzip wenn das geklappt hat Frieden zu stiften. Also das erste für mich zentrale Gott möchte Frieden er träumt davon seine Sehnsucht des Frieden zu stiften zwischen dir und ihm und dass wir diesen Frieden weitergeben und selbst zu Frieden stiftern werden. Und jetzt zu ich eben ein bisschen raus die zweite Frage von was träumt Gott von guten Taten? von guten Taten. In Epheser 2 heißt es, Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Nicht aus Werken, damit keiner sich rühmen kann. Denn seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns vorbereitet hat, damit wir in ihnen unser Leben gestalten auch hier wird nochmal deutlich, die Beziehung zu Gott ist ein Geschenk. Das kann ich mir nicht verdienen. Der Friede im Herzen ist ein Geschenk. Es beschreibt also den Zustand, wie vorhin schon ist das etwas Innerliches, was nach außen tritt. Das ist nicht ein Schlussstrich. Also ich habe diese Beziehung, diesen Frieden mit Gott und damit ist alles gut. Damit ege ich mich ein oder bleib für mich, sondern es ist ein Startpunkt. Und hier wird deutlich, dass dieser Startpunkt mich fähig macht, zu guten Taten und mich beauftragt, mit diesen, und das finde ich so eine schöne Formulierung, unser Leben zu gestalten. Die Frage an dich heute Vormontag ist, was sind die Dinge, die guten Taten, die Gott für dich vorbereitet hat? Und was sind die guten Taten, die Gott vorbereitet hat für diese Gemeinde JKB? Und ich werde jetzt keine Antwort geben sondern dich einladen, dich herausfordern, das selbst zu fragen. Mit Gott im Gespräch zu sein. Was hat Gott für gute Taten in deinem Leben vorbereitet? Der Grundstein ist gelegt, der Friede mit Gott. Und jetzt ist es möglich, diese Taten, die Gott vorbereitet hat, in diese einzusteigen und sie zu erfüllen. Wo Träume eben zusammenkommen, deine und Gottes Träume. Was sind die guten Taten, die Gott für dich vorbereitet hat und für diese Gemeinde JKB? Wie gesagt, keine abschließenden Antworten, aber ein paar Gedanken, die helfen, das zu entdecken und gleichzeitig mutig Neuland zu betreten. Zum Ersten klar, Gott im Fokus zu behalten. Durch Gebet, durch sein Wort, gemeinsam oder allein. Immer wieder zu fragen, Gott, was sind diese guten Taten, die du vorbereitet hast und die ich einsteigen darf für mein Leben. Ich habe viele Jahre jeden Morgen ein Gebet gebetet und ich glaube, es hat den Lauf meines Lebens grundlegend verändert. Ich glaube, ich würde sonst nicht hier stehen. Ich habe jeden Morgen, bevor ich meine Füße auf den Boden gesetzt habe, gesagt, Gott, danke für diesen neuen Tag. Ich möchte ihn mit dir leben, zeige mir, was du vorbereitet hast. Das über viele Jahre jeden Morgen, bevor ich aufgestanden bin. Und wie gesagt, ich glaube, dass Gott solche Gebete erhört und dann Türen öffnet oder Türen schließt. Ich behalte Gott im Fokus, und dann um diese Träume oder diese Gedanken Gottes auszufüllen, braucht es Mut und eben den Schritt, die Komfortzone zu verlassen. Uns geht's ja gut. Wir haben uns irgendwie so eingerichtet, eingeigelt vielleicht sogar. Auch hier im Kino sehr kuschelig, sehr gemütlich. Ich glaube, um neue Neuland zu betreten, braucht es dieses Raustreten aus der Komfortzone, in dem ich mich immer nur wohlfühle. fühle und ganz bewusst nach vorn gehen, vielleicht Neues auszuprobieren, Neues zu wagen. Und gleichzeitig heißt nach vorn treten manchmal auch mich zurücknehmen, andere an die Stelle zu lassen, wo ich im Moment stehe, loszulassen von dem, und da komme ich zum dritten, loszulassen von dem, was bisher manchmal, nee, was bisher immer war. Bei uns in der JKB, da, also dieser Jahr 20 Jahre, jetzt oder nächstes Jahr haben wir 20 Jahre bestehen, und ich merke, dass manchmal so alte Konzepte, die früher funktioniert haben, um Kirche zu bauen, immer noch in den Köpfen da sind. Und wir versuchen einfach neu zu belegen, wie kann Kirche in dieser Stadt ausstrahlend sein? Wie kann sie wachsen? Vielleicht ist es etwas Größeres für euch als Gemeinde, für uns als JKBs. Alles zu verlassen, loszulassen. Vielleicht sind es aber auch kleine Dinge im Alltag. Rauszutreten aus der Komfortzone, nach vorn zu gehen, sich zurückzunehmen, loszulassen. Und das ist aber für mich kein Widerspruch. Manchmal entdeckt man auch Dinge wieder. Manchmal entdeckt man auch Dinge wieder, denn wir sind oft dabei, immer nur alles neu zu machen, neu zu erfinden und zu denken, nur wenn das, wenn das nicht neu ist, dann ist es nicht gut. Manchmal finden wir auch Dinge wieder, die uns helfen, trotzdem Neuland zu entdecken. Nicht alles muss neu sein und als Letztes starte los. Auch das hängt so ein bisschen mit dieser Wohlfühlzone zusammen. Wenn wir nicht starten, dann wird auch nichts passieren. Und oftmals ist es das so, dass ich denke, erst das und das und das muss passieren. So gewisse Reihenfolgen müssen eingehalten werden, damit ich losgehe. Genügend Geld, genügend Zusagen. wie muss es sich stimmig anfühlen. Ich hatte einen Gott zu fragen und wenn Dinge vielleicht aufploppen, mutig loszugehen, auch wenn ich merke, irgendwie sind die Umstände nicht perfekt. Ich glaube, sie werden nie perfekt sein. Sondern Gott lädt uns ein, Dinge auch auszuprobieren. Von was träumst du? Willst du dich auf das Wagnis einlassen und fragen, was Gottes Träume für dich sind? Und sie mit deinen vereinen Wir sind nicht in diese Welt gestellt, um uns von ihr abzugrenzen, sondern um sie zu prägen und zu gestalten. Wir sind nicht in diese Welt hineingestellt, um uns einzuigeln, sondern immer wieder Neuland zu entdecken und zu erobern. Wir Einzelne als Gläubige in dieser Stadt Berlin und wir als Gemeinde JKB in dieser Stadt. Mein Traum ist, dass jeder und jede für sich und eben wir als JKB unser Umfeld, unseren Kiez und diese Welt entdecken, erobern und positiv prägen und gestalten. Mein Traum und mein Wunsch ist, dass Menschen sagen, weil da jemand war, der mit Gott Frieden hatte, hat sich mein Leben positiv verändert. Und weil da eine Gemeinde war, die mit Gott Frieden hatte, hat dieser Kiez, hat diese Stadt sich verändert. Ich glaube, das ist zutiefst Gottes Traum, der damit zu tun hat, dass wir fragen, was will Gott. Dass wir nicht blind loslaufen, sondern fragen, was hast du vorbereitet. Und dass daraus Segen für uns, für die Menschen um uns herum und diese Stadt entsteht. Noch einmal, bist du bereit? Hast du Lust, nach Gottes Träumen zu fragen und sie mit deinen zu vereinen? Ich habe Lust. Dann lass uns gehen. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an infojkb treptode oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb tripto.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.